0: 廉政公署调查员层层剥 茧， 历时十七 年， 香港司法史中规模最大贪腐案的涉案金额竟然高达六十六亿港元。这官司 啊， 一打就打了整整十五年。十年建屋计划引发
1: 层层黑 幕， 香港也有保障性住房贪污 案， 在屡屡发生问题的背 后， 隐藏的是一层又一层的官商勾结。敬请收看本期揭秘。上世纪七十年代开始，全球兴起了一股放松金融管制的自由化浪潮，资本市场的全球化和一体化就像一股狂风席卷而来。从一九七三年开始，短短五年间，香港就解除了外汇管制，开放了黄金市场，建立了商品期货市场，甚至引入了外资银行，实现了资本进出自由，由此成为了真正意义上的自由港。这个时候的香港啊。就像是一个冲浪运动员啊，脚底下踩着的是一波又一波的财富巨浪。每一个香港人也都做着发财的梦，想有机会啊，哎呀，能踏浪而行，咱们多赚钱。其中呢，就有一个叫陈松青的商人，瞄准了这个时机，也瞄准了人性中的弱点，就是贪婪，建立了嘉宁集团，通过公司上市，成功打造了自己的财富帝国。一九八零年，嘉宁集团的
0: 股票刚刚上市，就从每股六元升至每股十七点九元的历史高位，在香港股市中掀起了一阵巨浪。一九八一年，嘉宁集团对外声称盈利二十亿港元，这样的盈利额度与当年英资汇丰银行相差无几，这成了香港社会万众瞩目的传奇故事。此后，嘉宁集团董事长陈松青成了关注度极高的风云人物，嘉宁集团的股票价格也因此以前所未有的速度直线上升，买嘉宁股票能发大财的传言越传越广，迅速吸引了数百万投资者。正当每个人都以为陈松青的传奇故事会成为香港金融界的经典时，谁也没有想到。嘉宁集团竟然如泡沫一 般， 在极其短暂的繁荣后突然破裂。一九八二 年， 中英政府正在就香港前途展开谈 判， 香港的归属问题成了双方谈判的焦点。正当香港民众在热议香港未来的发展方向 时， 一九八二年九 月， 嘉宁集团突然宣布资金运转不 灵， 几家分公司濒临倒闭。这个消息如同晴空炸雷，让所有香港人难以接受。这之后，嘉宁股票持续走低，到1983年1月3日，嘉宁股票在交易所停止所有买卖，叱咤一时的商业王国就此土崩瓦解。在嘉宁集团宣布倒闭后不久， 1 9 8 3年7月的一个早上，香港就发生了一起离奇谋杀。一位来自马来西亚裕民银行的何数师被发现浮尸于香港大埔的郊陵。警方调查显示，他生前正在调查裕民财务与嘉宁集团之间不寻常的巨额贷款，而裕民财务是马来西亚裕民银行的香港
1: 子公司。除了这位何数师之外，嘉宁集团的首席律师，一个有着很高社会地位的英国人。不久之后，也离奇自杀了。短短两年间，嘉宁集团的股票就从通往财富的门票，变成了一文不值的废纸。这个时候，这一切又突然间呢、啊，变得更加的扑朔迷离，实在叫人不得不去猜，这里边不是有些不可告人的秘密吧？嘉宁集团破产的消息一出。就有很多买了公司股票的香港民众向廉政公署举报啊，说他们的资金链、财务链都有问题。但是咱们要知道啊，财务上出现重大问题的公司，恐怕它挂牌上市是难上加难。更何况呢，嘉宁集团不是简单的公司啊，它有几十亿港元资产，可撑得起是巨型的商业帝国。但是，如果举报属实的话，那么在银行。政府和嘉宁集团之间就必然存在着贪污受贿。裕民银行成为了廉政公署
0: 调查的目标。想要找到嘉宁集团与裕民财务之间贪污行贿的记录，就必须查清这两个公司之间的财务往来记录。通过对财务记录的核查和整理，找出财务漏洞，这成了嘉宁案的关键。廉政公署从警方手中取得大量与嘉年集团和裕明财务有关的文件，这些文件足足放满了四十七个文件柜。专案调查人员从一开始的十二人，到半年内扩充到了二十五个人，之后又扩充到了四十多个人。调查员们每天埋首于档案之中，在那个还没有计算机的年代，如此查账意味着大海捞针。他们不仅要克服从大量档案资料中取证的艰难过程，更要走访调查与嘉宁集团有过贸易往来的十一个国家。面对如此复杂庞大的案件，调查人员没有退缩
1: 。金融案件的调查过程当中最大的难题就是取证。熟知金融市场和各种金融手段的会计师、核算师，他们自己有办法。哎。偷梁换柱、瞒天过海 呗， 像什么财务资产转移啊、股票证券买卖 啊， 这些看起来没问题的记 录， 它底下可能掩藏着的就是贪污受贿的黑色交易。你要是没有点丰富的金融知识 啊， 外行你再看根本看不出来。廉政公署的调查员就不光要学会查 案， 还得钻研金融跟证券。那么说他们有多专业 呢？ 如果把他们放到华尔街，那估计一个一个都能变成金融大鳄。1982年，香港经济在全世界范围内已然是备受瞩目，庞大的国际资本呢，全部涌入香港。嘉宁集团当然也不例外，大量接收来自海外的投资，什么法国、呀、英国、呀、马来西亚这些国家的资本吧，不断的注入。这个时候，如果要想查这些资金链，必须得去海外调查取证。国际金融案的调查，实话说，你放在今天也不是简单的事儿，更何况三十多年前负责这个案件的香港廉政公署调查专员，只有区区四十人
0: 。经过长达八个月的调查后，调查人员终于在长达四百万页的材料中，发现了嘉宁集团高达六十六亿港元的贷款漏洞。这些贷款大部分没有齐全的手续和记录。甚至还有放款之后再补当的情况，另一些不明款项则通过股票买卖的方式，从嘉玲的名下转到域名财务几个高层和亲友的名下。大量证据汇总之后，廉政公署开始采取行动。一九八五年十二月，廉政公署和英国警方展开联合行动，在香港拘捕了陈松青。同时，在伦敦拘捕了早已辞职外逃的裕明财务前主席和前任董事。廉政公署的抓捕行动无疑大获成功，但是调查人员竟然无法将嫌犯引渡回港。原来，涉事外逃的陈松青和嘉宁集团的这些董事们精通法律，甚至有的人本身就受过专业教育，拥有律师资格。被捕后，他们立刻发动关系，寻求各项途径反对引渡，利用法国、英国和香港司法系统的不同及大量手续工作，大打拖延战。面对漫长的司法程序，廉政公署的选择是奉陪到底
1: 。不管司法程序有多复杂，手续有多么繁琐，专案组的调查员都不会放弃。除了继续不断搜查新的辅证之外，他们还聘请相关的法律顾问，一点儿一点儿告，一个一个的告。所以这官司啊，一打就打了整整十五年。这个事儿使香港从政界、金融界到普通百姓都备受震撼，就连香港司法界的法官和公诉人也存在着贪污、包庇、沆瀣一气的情况。这个时候就不是简单的金融泡沫那么简单了，感情。这看起来繁华的经济腾飞之下，居然掩藏着如此可怕的贪污现象。如果没有廉政公署的介入，恐怕不会有人发现，原来那个时期的香港金融界啊，是金玉其外，而败絮其中
0: 。二零零零年三月二十五日，最后一名主要被告袁朗达被裁定，收受陈宗清四百五十万元贿赂罪名成立。陈松青最终被法院判决入狱三年，这宗轰动一时的商业诈骗、行贿案终于完结。嘉宁案的受害者除了大量的股民外，香港所有的纳税人都间接地受到影响，甚至整个香港的形象都受到了巨大损害。法官在判词中也有提及此事，被告等一小部分人的不法行为。严重破坏了香港这个商业金融中心多年以来所建立的良好信誉。直至今天，嘉年诈骗案的多项记录仍然是联署之最，有些更同时刷新了香港司法史的记录。政府诉讼费高达两亿一千万港元，证物文件四百万页，接见证人四百五十人。由于此案从调查到最终完结长达十七年，导致联署许多参加查案的工作人员在案结后获特许常年休假。
1: 嘉宁集团的案件得以侦破，所有廉政公署的调查员心里啊，这情绪很复杂，啊，一方面是如释重负，能把这贪污案挖得这么彻底，有一个算一个都送上法庭，已然完成了自己的职责；但是另外一方面呢，这些人开始心生忐忑，这一个案件调查取证大费周章，就花了十几年时间。那么， 1977年港督麦里浩颁布的那个。局部特赦令会不会成为未来调查取证时候的绊脚石呢？上期节目当中，咱们说到了1977年11月5号，港督麦里号在面对大批警务人员暴动的时候，不得已签了这么一份局部特赦令，说1977年1月1号之前啊，所有贪污行为啊，咱们是既往不咎，这篇接过去了。这个特赦令就给廉政公署日后的调查和追查埋下了巨大的隐患，犯罪分子甚至拿这个特赦令当挡箭牌去逃脱法律的制裁。正是在嘉宁案告破的同一年， 1 9 8 2年，这个隐患在香港公共住房问题上开始显现了。街头行人摩肩接踵，高楼大厦林
0: 立，公路上车水马龙，这是外来者对香港的第一印象。香港特别行政区的土地面积为 1,104.32 平方公里，大约是上海市的六分之一，天津市的十分之一。常住人口约700万。香港实际可用于民用建筑的土地，包括新建住宅、办公楼、商业大楼和工厂的土地，主要集中于香港岛、九龙半岛和新建的新市镇，人口也主要居住在上述地区。而香港的房地产价格之高是举世闻名的，香港的高档住宅价格与伦敦、纽约的豪宅价格差不多，但是香港却并非只有富豪，中下阶层的居民多住在售价或租价比较便宜的公屋里。香港的公屋制度起源于五十年代，当时香港曾经发生一起大火，居民区到处充满着破旧的房子。几千名灾民无家可归，政府为了安置灾民，临时盖了一些比较简易的公房让他们住，这就是早期的公屋。一九七二年，港督麦里浩公布十年建屋计划，使得香港公屋建设告别了安置灾民的时代，转为致力于为香港低收入居民提供设备安全又合理居住的住所。经过数十年的建设。香港形成了庞大的公屋网络和制度，超过二百万香港居民住在这种公屋里。公屋对香港的社会稳定和经济发展有着不可取代的作用。然而，凡事都有两面性。房屋署是香港政府建设公屋的专门机构，这些政府承办者凭借着手中的权力大肆敛财，催生了大量豆腐渣工程。
1: 公屋，用咱们普通老百姓的话说呢，就是保障性住房啊。这当然对老百姓来说这是福利，但是全世界范围内保障房的建设，总是会出点这样或那样的问题。在屡屡发生问题的背后，隐藏的是一层又一层的官商勾结。如果说嘉宁集团啊影响到了一些炒金融、买股票的市民的利益，那么公屋建设上的贪污腐败要影响的是。每一个香港人普通的生活，甚至是生命安全。这个时候，港督麦里浩已然离任了，新上任的港督尤德爵士，他会怎么样处置此事呢？由于政府没有对修建公屋制定相应的
0: 监督制度，导致了大量的公屋偷工减料，这些危楼严重威胁了香港公民的人身和财产安全。香港市民在愤怒之下举行了大规模游行，这惊动了新上任的港督尤德爵士。尤德爵士是一名英国资深外交官员，熟知中国事务，是名副其实的中国通，曾任英国驻华大使。新官上任三把火，尤德当即下令联署调查此事
1: 。公务的大规模建设最早在1967年。当时啊，香港社会上发生了很激烈的反英运动，哎，这就使得港英当局意识到，如果我们要保证这个社会的稳定，政府就必须保证民众的住房。香港的公屋计划至今在全世界仍然可以说首屈一指啊，政府在房屋方面承担和投放的资源也是世界之最。在这种政府牵头、民间商业组织竞标的情况下，很多人看到，哎呀，这里边有利可图啊。有油水 啊， 所以他们能打通一层一层的政府关 系， 多打通一层就能多拿一份 钱， 哎， 一层又一层抽成扒皮之 后， 缺乏监管的公屋计 划， 你琢磨那能不滋生腐败 吗？ 一九八二年一月九 日， 廉政公署针
0: 对公屋背后的腐败链条展开了调 查， 但与以往不同的 是， 整整半年过 去， 调查小组没有丝毫进展。因为新建房屋专业性较强，联署里面对这一行业了解的人一个都没有。为此，他们努力了很长一段时间，却不得要领，证据更是一无所获。同时，更多的调查阻力也相继出现，尤其是当年的开发商、建筑商等相关人员，大多已经转行，有许多人甚至移居国外。这时候，想要找到证据，难度可想而知。联署真的对此案无计可施，毫无办法了吗？一个转机意外的到来了。一天，几名联署人员去一栋危楼工地调查，亲眼目睹了一幢幢破旧的楼宇，也见到了正在拆除作业的工人。一般说来，拆房如不动用大型机械，纯用人力极不容易。但在这些公屋这里，别说用大锤，就是用一根普通的钢筋敲几下，也能掉下一大块。看到联署人员来到现场勘查，这些深受其害的居民痛哭流涕地说着自己的惨状，让联署人员受到巨大冲击。那天，专案组成员每人从工地上捡回了一个混凝土块，回到专案组后。他们又不约而同地将混凝土块摆在专案组办公室里。从那以后，每当小组成员感到气馁，其他队员便会指着混凝土块激励他：“你看看这个吧，只要你看到它，你就会知道，无论你经历多大困难，都是值得的。”靠着这样的信念，专案组坚持了下去，重新找回了昔日的士气。果不其然，随着调查的深入，调查员们终于发现，一家运营资本只有二十万元的公司，在一九六九年竟然成功获得了价值三千六百万元的政府建筑工程合约。不但如此，这家公司在短短六年间，已从政府承建商名单上的榜末位置提升到了榜首。不久之后，房屋署又突然对外公布。葵芳村第八、九十、十一座，以及另外二十二座公屋的混凝土强度低于行业标准，属于危楼，需要尽快拆卸重建。而这家公司正是这二十六座问题公屋的承建商之一。二十六座公屋的居民拆迁事小，但涉及背后的贪污勾当，才是廉政公署最为关注的问题。调查员们清楚的知道。拆除这些豆腐渣工 程， 掩盖贪污行 为， 实际上就是为下一个贪污提供了新机会。与此同 时， 香港市民对二十六座公屋的举报信越来越 多， 堆满了廉政公署的办公桌。就在调查人员展开调查 时， 发现这二十六座公屋都是在特赦令之前修建的。一九七七年特赦令的颁 布， 曾让香港廉政公署放弃了很多即将收网捕鱼的大案要案。每每提及此 事， 廉政专员们多少都会有些遗憾。而公屋案件又一次的让联署专员遇到了特赦令的阻碍。二十六所问题公 屋， 像大多数公屋一 样， 修建于一九七七年之 前， 这意味着。贪污者完全可以凭借特赦令免除自己的牢狱之灾
1: 。住房子，这是跟每一个老百姓啊息息相关的事儿啊！你说人谁能不吃饭不住房子呢？对于中国人来说，房子不光是住处，更是维系家庭的港湾。有房子就意味着生活多了一份安定跟幸福。廉政公署的调查员清晰的认识到。这是很大的责任呐、啊！这个案件不光要办，还一定得办好，不管遇到多大的阻碍，都必须得办彻底
0: 。由上任港督麦里浩颁布的特赦令，至今已有七年。这七年，香港已经发生了翻天覆地的改变。期间，廉政公署破获了大大小小的贪污案件，深得香港民众支持。廉政公署也很清楚。自身能够长久存在并不断壮大，又赖每一个香港民众。廉政公署的办案核心始终是维护广大民众的利益，这毋庸置疑。因此，当廉政专员们面对这桩百姓极度关切的公案件时，表现出了坚定的办案决心，即便挡在前面的是实施了七年的特赦令。随后，廉政公署的调查员们用最短的时间将获取的证据资料进行整理。调查员们准备拿着涉案人员贪污腐败的铁证去见新一任港督
1: 尤德爵士。一九八四年，时任港督尤德爵士拿到了廉政公署调查的公务案贪污腐败的证据资料。让人诧异的是，这个早就闹得沸沸扬扬的案子。并没有得到港督尤德的立刻回应，港督尤德爵士将作何打算呢？请您继续收看《廉政公署创立启示录》之四。香港经济迅速发展，住
0: 房成最大问题。联署调查员为不负香港民众所托，不惜推翻特权法，竟连协作，三管齐下。香港廉政公署又将给我们带来哪些启示？